0: Cześć, ja mam na imię Ola, a to jest podcast o życiu poprawie, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o karierze, pasjach i wszystkim tym, co ważne dla moich rozmówców. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Wiem, że spodziewaliście się już początku rozmowy, ale zanim zaczniemy, muszę Wam podziękować za tak ciepły odbiór początku mojej podcastowej przygody. Byłam zaskoczona i jestem do teraz Absolutnie szczerze wzruszona liczbą pięknych i kibicujących wiadomości. Nie zdawałam sobie sprawy, ile, ile tak dobre słowa mogą sprawić w frajdę. Dziękuję. Wiem też, że długo musieliście czekać na ten nowy odcinek. To nie jest zdecydowanie podcast dla ludzi niecierpliwych, ale mam nadzieję, że teraz już przyspieszymy bo w planach mam fantastyczne rozmowy, na przykład o stażu w parlamencie europejskim, czy zupełnej zmianie branży pomimo świetnie zapowiadającej się kariery w prawniczym korpo. Tymczasem dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy na temat aplikacji radcowskiej. Dzisiaj rozmawiam z Katarzyną Kozyrą, radczynią prawną, ekspertką w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz w kwestiach związanych z nieuczciwą konkurencją i greenwashingiem. Będziemy rozmawiać o aplikacji radcowskiej, ale myślę, że zagadnienia, które będziemy poruszać będą uniwersalne i przydatne zarówno dla aplikantów radcowskich, jak i adwokackich. A Kasia jest najlepszym źródłem wiedzy, bo jest świeżo po zdanym egzaminie zawodowym. Raczej powinnam powiedzieć, że jest świeżo po ślubowaniu i zdanym egzaminie zawodowym, więc najlepiej nam opowie o tych trzech latach przygotowywania się do zawodu. Ten odcinek szczególnie polecam aktualnym i przyszłym aplikantom, bo znajdziecie w nim wiele odpowiedzi na swoje pytania. Wiem, bo część tych pytań jest od Was, z Instagrama, ale od początku. Cześć Kasia i gratulacje Pani Macenos
1: Cześć Ola, dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie mnie do tego odcinka podcastu
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się Zostać moim Drugim gościem i opowiedzieć O wszystkich tajnikach i smaczkach Aplikacji, no w Twoim przypadku aplikacji Radcowskiej, ale zanim jeszcze o aplikacji I o egzaminach i o wszystkich innych Wielkich rzeczach, to ja mam tutaj Drugi raz będę podtrzymywać tradycję, W sensie pierwszy raz podtrzymywać, a drugi raz To wykonywać, czyli pytanie, które losujesz sobie w ogóle niezwiązane z
1: niczym niczym ja trochę się stresuje. Co tam wylosują?
0: To dlatego te karty mają dwie strony, żebyś mogła sobie wybrać.
1: Okej, okay, to ja może wybiorę.
0: W którym z miast chciałabyś spędzić resztę życia? Lizbona, Nowy Jork, Rio de Janeiro.
1: Powiem ci, że zdecydowanie Lizbona, z tego względu, że jest ona najbliżej mojej rodziny z tych wszystkich trzech miast. A, I najszybciej okay. mogę dolecieć w razie czego do Kielc, bo jestem kielczanką.
0: Pozdrawiam Kielce. <laughs> Bardzo fajnie. Mamy to w takim razie? I możemy przechodzić już do tematu, po który tutaj y, wszyscy dzisiaj przyszli. Zacznę od takiego pytania, które mnie najbardziej interesuje, bo mnie zawsze interesują emocje. Jak to jest założyć togę po raz pierwszy?
1: A jeszcze nie miałam okazji pójść na salę sądową, więc jeszcze nie miałam tego doświadczenia założenia togi y, przed sądem, ale muszę przyznać, że jest to bardzo fajne uczucie, aczkolwiek większe wrażenie na mnie zrobiło podpisanie się pierwszy raz w mailu jako czyni prawnej użycie tego tytułu.
0: Czyli jednak używanie tytułu, a nie, nie tego, nie ten taki zewnętrzny. Jednak tak. Dobrze. To y, ja chciałam tutaj nadać jakąś strukturę tej naszej rozmowie mm -hmm. i ona będzie miała dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła wspomnień z aplikacji, wszelkich y, porad, trików i innych takich rzeczy. I ja pomimo tego, że y, trochę coś tam wiem o aplikacji, bo jednak mam do czynienia na co dzień z aplikantami to po pierwsze, a po drugie na jakimś tam etapie życia się do, do, y, dowiadywałam tego po prostu. Ale będę udawała, że nic nie wiem. I będę też korzystała z pytań osób, które zadały mi je na Instagramie. Właśnie w tym miejscu też zapraszam na Instagram Życie Poprawie. Tam od czasu do czasu, poza tym, że pojawia się informacja na temat nowych odcinków, to, to będą też jakieś takie ciekawostki i można przede wszystkim zobaczyć gości. Więc myślę, że to jest coś, coś ciekawego. Dobrze. Więc pierwsza część to będzie będą pytania o aplikację, tak typowo. A druga część... Jako, że Kasia właśnie jest świeżo po egzaminie, no już kilka miesięcy, to będziemy rozmawiać właśnie o egzaminie i o tym, jak się do tego egzaminu przygotować, bo to ludzi w moim roczniku, czyli moich znajomych też bardzo, bardzo interesuje. Czy trudno jest się dostać na aplikację w ogóle?
1: Myślę, że całkiem trudno. Wydaje mi się, że zdawalność jest mniej więcej pół na pół. Przynajmniej tak było za moich czasów. Teraz szczerze mówiąc nie, nie, nie znam statystyk. Ale no tak, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby przerobić tą ilość tych testów. Okej,
0: okay, czyli jak rozumiem to jest tak, że egzamin wstępny na aplikacji to są testy.
1: Tak, dokładnie. A, I... B, C, D chyba już nie pamiętam dokładnie.
0: Okej, okay, to jest 100 pytań, czy... czy mniej... 150
1: trzeba mieć 100, żeby zdać poprawnych odpowiedzi.
0: I to taką samą liczbę punktów trzeba uzyskać na aplikacji radcowskiej i adwokackiej?
1: Tak. I to jest ten sam test. Mamy jeden ten sam test.
0: Czyli wszyscy razem przychodzą na salę, nieważne na jaką aplikację startują, jeśli chodzi o te dwie, czyli i adwokacką i radcowską.
1: Mamy w osobnych, przynajmniej jak ja miałam egzamin, to mieliśmy w osobnych budynkach, ale mieliśmy w tym samym czasie, o tej samej godzinie i ten sam test.
0: To jeszcze korzystając z tego, że mamy tutaj byłą już aplikantkę radcowską, więc z tej perspektywy, perspektywy poproszę Cię o ocenę, czy albo ile jest prawdy w tym, że warszawska aplikacja radcowska jest trudniejsza niż adwokacka.
1: Nie mam porównania, ponieważ tylko byłam na Radcowskiej, aczkolwiek wydaje mi się, szczerze mówiąc, że jest troszkę trudniejsza, choćby pod tym względem, że mamy po prostu więcej egzaminów. Więc jest dużo więcej nauki pod tym kątem. No i niestety muszę zasmucić przyszłych aplikantów radcowskich. Mamy tylko dwa tygodnie wakacji.
0: Kto? Nie ma dwóch miesięcy wakacji i ferii i w ogóle tych wszystkich Niestety
1: nie. Aplikacja kończy się około grudnia. Nowy rok rozpoczyna się od stycznia, od początku stycznia. No i mamy tylko... Dwa tygodnie w ciągu wakacji to jest jedyny wolno.
0: Okej, okay. właśnie, bo to też jest ciekawostka, że aplikacja nie zaczyna się jak, jak rok szkolny albo akademicki, tylko od stycznia. Od stycznia.
1: Tak? tak, zawsze od stycznia się. Mniej więcej po święcie Trzech Króli.
0: Super, to jak jesteśmy przy tej organizacji w ogóle aplikacji. Już porównujemy ją trochę do studiów. Ja myślę, że to będzie dobre odniesienie, no bo jednak przyszli aplikanci albo, no aktualnie, no to już wiedzą, jak to jest zorganizowane, ale przyszli aplikanci mają takie odniesienie do studiów, więc jak to wygląda? Jak, oprócz tego, że zaczyna się w styczniu, to są normalnie zajęcia. Jak dużo jest tych zajęć?
1: Na Radcowskiej akurat jest tak fajnie, że mamy zawsze zajęcia w, jeden, w jednym dniu tygodnia. Czyli na przykład ja miałam zawsze przez 3 lata w piątki od 8.30 do 13, czasami 15.00 mniej więcej. Więc to jest też fajnie, że można sobie zagospodarować czas, bo zawsze wiem, że w tym dniu tygodnia mamy zajęcia i to się nie zmienia.
0: Czyli zajęcia są raz w tygodniu, a tak. egzaminy? Jest sesja normalnie? Czy jak to wygląda z egzaminami?
1: Nie, egzaminy są mniej więcej... Nie ma takiej typowej sesji egzaminacyjnej. Akurat na przykład na trzecim roku są dwa egzaminy, to jeden egzamin miałam we wrześniu, drugi miałam w październiku. Więc tak mniej więcej w drugiej połowie roku powiedzmy jeden egzamin na miesiąc.
0: Słuchajcie, mamy wrzesień i możemy zachowywać się dziwnie, gdyż lata nam tu jakaś natrętna mucha, której nie możemy wygonić. Y, jakie są przedmioty na aplikacji i z czego są te egzaminy i jak one wyglądają? Może te trzy pytania w jedną odpowiedź.
1: Okej, okay. więc na pierwszym roku jest prawo cywilne i prawo pracy. I tutaj e, mieliśmy na przykład umowę do sporządzenia umowy. To był jeden egzamin, drugi egzamin to była apelacja, trzeci egzamin to był ustny z prawa pracy drugi rok to jest karne i gospodarcze i tutaj również była umowa z gospodarczego i apelacja z karnego i też ustne z gospodarczego, a na trzecim roku było prawo administracyjne i etyka. Tylko tutaj od razu muszę zaznaczyć, że teraz system się trochę zmienił. Ja na przykład, za moich czasów było tak, że egzaminy, na przykład apelacje pisaliśmy przez trzy godziny. Dostawaliśmy po prostu takie przykładowe akta i musieliśmy na podstawie ich sporządzić apelację nie mieliśmy dostępu do niczego. W sensie do żadnych komentarzy, do żadnego orzecznictwa. Teraz aplikanci mają egzaminy w takiej formie, w jakiej jest egzamin zawodowy, czyli mają 6 godzin i mają dostęp do komentarzy. To uważam, że jest trochę lepsze, no bo jednak lepiej przygotowuje, wydaje mi się, że lepiej przygotowuje do egzaminu zawodowego.
0: Bo na egzaminie zawodowym pewnie będziemy do tego wracać w drugiej części roz rozmowy, ale na egzaminie zawodowym jest tak, że też się pisze takie pisma procesowe. Dokładnie. Tak tak,
1: apelacje, umowy.
0: A są takie egzaminy ustne albo coś takiego jak na studiach czasem? Takie odpytywanie z wiedzy też się zdarza? Tak.
1: Sprawa pracy na przykład, sprawa gospodarczego i zetyki. Miałam trzy. W sensie na każdym roku miałam jeden taki egzamin ustny i to normalnie mamy, tak jak na studiach często było, mamy mm -hmm. jakąś bazę pytań, no i z tych pytań jesteśmy odpytywani. Okay. Czyli mamy szansę się wcześniej przygotować na nie.
0: Czyli dwa rodzaje egzaminów. Odpytywanie z wiedzy i takie, nazwijmy to bardziej praktyczne, ale to znaczy, że te zajęcia przygotowują do tych praktycznych yy,
1: egzaminów? Tak. Tutaj aplikacja jest bardzo dobrze zorganizowana, ponieważ jest część zajęć, to takie typowe wykłady uniwersyteckie. A część zajęć to są tak zwane ćwiczenia, gdzie ćwiczymy też te pisma. I też w ciągu roku mamy szansę robić prace domowe i na przykład sporządzać apelacje. I potem radcowie prawni sprawdzają nam te apelacje, no i wystawiają nam oceny, piszą komentarze, dlatego naprawdę polecam robić prace domowe.
0: A to znaczy, jeśli polecasz, to znaczy, że one nie są obowiązkowe? Nie
1: są obowiązkowe, ale dają, mają swoje benefity. Na przykład na trzecim roku, ja tak miałam, że na trzecim roku, jak zrobiłam sześć prac domowych, to mogłam wyjechać na darmowy wyjazd integracyjny szkoleniowy, a jak miałam cztery prace domowe zdane, to mogłam wziąć udział w kursie przygotowawczym do egzaminu, który był bardzo przydatny.
0: Czyli jednym słowem albo dwoma opłaca się. Opłaca się. A co się dzieje w przypadku, kiedy się takiego egzaminu nie zda? Czy to jest jakaś poprawka, warunkowe zaliczenie roku? Jak, jak to wygląda, jak się nie powiedzie jednak? No powiedzmy, ktoś zaimprezuje i
1: no, nie zda egzaminu. Jest jeden termin poprawkowy, ale jeżeli chodzi o warunek tak zwany, to niestety go nie ma. Jeżeli nie zaliczymy poprawki, to musimy poprawiać rok. Nie możemy tego awansem zrobić.
0: I wtedy, gdyby... Ten, za ten
1: rok się cały płaci? Jeszcze raz? Bo aplikacja jest płatna. Tak. Nie, proporcjonalnie do tego, jak dużo było zajęć z danego przedmiotu. Czyli na przykład jeżeli na, na powiedzmy trzecim roku było administracyjne i etyka i 80% zajęć było z administracyjnego i ktoś oblał administracyjne, no to potem musi 80% opłaty płacić. Tak mniej więcej wychodzi.
0: Okej, okay, a jeżeli nie znam na przykład na pierwszym roku jakiegoś przedmiotu, to mogę robić drugi rok i nadrobić sobie ten przedmiot? Niestety, nie nie.
1: Nie ma takiej możliwości, trzeba od początku robić.
0: Czyli ma się rok w pracy po prostu. Dokładnie. To trochę powiedzieliśmy już o aplikacji, ale wiadomo, że nie tylko zajęciami aplikant żyje i zdziwiło mnie jedno pytanie na Instagramie, gdyż brzmiało ono, czy na aplikacji można pracować.
1: Tak, i tutaj może Cię zaskoczę, może nie, ale chyba nie znam aplikanta, który nie pracował podczas aplikacji
0: za coś żyć, żyć trzeba. Dokładnie. Chociaż z tymi stawkami to też różnie, różnie bywa, ale może dzisiaj nie, nie o <laughs> tym. Czyli można pracować na aplikacji, czy można pracować gdziekolwiek? Czy musi to być kancelaria prawnicza, czy trzeba pracować u radcy prawnego, jeżeli jest się na aplikacji radcowskiej?
1: Nie, mam znajomych, którzy pracują w różnych miejscach od sądu, po spółki, przez prokuratorię generalną, także nie ma obowiązku pracowania w kancelarii radcy prawnego.
0: A gdybym chciała, e, nie wiem, pracować jako barmanka, to też, to też mogę być jednocześnie aplikantką radcowską i pracować w jakimś takim zupełnie oderwanym od prawa miejscu?
1: Dopóki jest to zgodne z zasadami etyki, bo też aplikanci podchodzą pod kodeks etyki, mają obowiązek jego stosowania, więc o ile to nie jest sprzeczne z zasadami etyki, to nie ma takich przeszkód. Tylko już... tak z takiego praktycznego punktu widzenia ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś pracował w kancelarii, chodził na aplikację i jeszcze dorabiał sobie po godzinach. Myślę, że to już byłoby bardzo dużo.
0: Okej, okay. jest jeszcze jedna kwestia, która mnie bardzo interesuje i chyba o której wiem najmniej. To jest kwestia taka, że trzeba mieć na aplikacji Patrona. Jak znaleźć Patrona? Kim jest w ogóle Patron i jaka jest jego funkcja? Może od tego powinnam jednak zacząć.
1: Patron jest to osoba, która czuwa nad aplikantem przez te trzy lata. Patron zleca aplikantowi zadania, sporządza on opinię o tym, jak ten aplikant się rozwija. Najczęściej patronem zostaje albo osoba, u której pracujemy, Albo ktoś z polecenia, albo można wystąpić do izby, żeby takiego patrona wyznaczyła, tak zwanego patrona z urzędu.
0: A aplikant radcowski może poprosić adwokata
1: o to, żeby został jego patronem? Nie, patronem może być tylko radca, prawda? Okej,
0: okay, czyli mamy te podstawowe y, tematy związane z aplikacją, ale jest jeszcze tak, że życie aplikanta nie samą, samymi zajęciami i nie samą pracą w kancelarii już załóżmy w kancelarii stoi. Ja chciałabym Cię zapytać o dodatkowe jakieś aktywności albo możliwości. Czy Izba w ogóle daje takie możliwości, oczywiście poza zostaniem starostą grupy? I w ogóle czy warto? Jak, bo chyba Ty nie byłaś starostą swojej nie, grupy, nie albo starostką. ani swoje, swojego roku.
1: Nie, ale tak warto się angażować na pewno w działania izby, szczególnie działania samorządu aplikackiego. Ja niestety miałam ten pech, że jak byłam na drugim roku, to wybucha pandemia, więc siłą rzeczy te wszystkie wydarzenia zostały zlikwidowane, ale ich jest całkiem sporo. Są bale aplikantów co roku na przykład, są różne imprezy integracyjne, są wyjazdy integracyjne. Na pewno warto brać w nich udział, choćby z tego względu, żeby też poszerzać tą sieć kontaktów. Izba też organizuje, racowie prawnie też organizują wydarzenia, na które zapraszają aplikantów. Przykładowo, wydaje mi się, że mniej więcej co miesiąc w izbie odbywają się wieczory z planszówkami, co jest też fajną okazją, żeby zdobyć nowe znajomości. Jest sporo organizowanych imprez sportowych, na przykład, jeżeli ktoś lubi grać w tenisa czy w koszykówkę, to też może się zapisać do takich sekcji sportowych. Są też regaty i dużo innych możliwości.
0: Aplikacja to jest też taki moment albo o, aplikacja to jest ostatni moment na to, żeby znaleźć tak trochę swoją niszę, swoją specjalizację mam wrażenie. I w twoim przypadku no, to jest prawo własności intelektualnej. Opowiesz nam trochę o tym, mi trochę o tym, jak znalazłaś swoją ścieżkę, sw swoją specjalizację, coś co ciebie zainteresowało.
1: Tak, ja pracuję mniej więcej od trzeciego roku studiów i pracowałam tak naprawdę chyba w każdej dziedzinie prawa, bo zaczynałam od obsługi osób fizycznych i rozwodów po duże spory budowlane, aż w końcu trafiłam do kancelarii, w której robiłam sprawy procesowe i pewnego dnia przyszła do nas sprawa procesowa, ale z dziedziny własności intelektualnej. I tak mi się spodobała, że po prostu od tego czasu zaczęłam cały czas pogłębiać wiedzę w tym kierunku. Po kilku miesiącach postanowiłam zmienić pracę i zatrudnić się już stricte w dziale prawa własności intelektualnej no i tak już zostałam. Ale to nie jest tak,
0: że tobie wystarczyło tylko praca w tej dziedzinie, tylko wiem, że jeszcze robiłaś dodatkowe rzeczy, żeby pogłębić swoją wiedzę w tym temacie.
1: Tak, bywałam na szkole IP, Centrum Grosjusza. Podczas pandemii brałam udział też często w różnego rodzaju webinarach o tej tematyce i dużo jednak poświęciłam swojego prywatnego czasu na, na specjalizację w tej dziedzinie.
0: Ale już byłaś na aplikacji, prawda? Byłam już na
1: aplikacji, tak
0: i Nie miałaś przez czas studiów takiego poczucia, że kurczę, no tutaj mi się usuwa grunt pod nogami, bo nie mam tej swojej specjalizacji? Czy miałaś raczej takie podejście, że ok, dobra, to jest właśnie czas na poszukiwanie, spróbuję różnych rzeczy, jak to wygląda w praktyce i zobaczymy, co mi się spodoba?
1: Wiesz co, tutaj wydaje mi się, że jest duża zasługa moich starszych znajomych, którzy zawsze mi powtarzali, że na aplikacji, że aplikata to jest ten czas, podczas którego szuka się tej specjalizacji i znajduje się najczęściej i tak też z takim nastawieniem poszłam na aplikację, no i faktycznie dosyć szybko znalazłam tu swoją dziedzinę prawa, bo to było na pierwszym roku aplikacji, więc nie, podczas studiów nie czułam takiej presji, że już muszę wiedzieć, czym się mam zajmować.
0: Czyli rozumiem, że na, podczas aplikacji nie ma takiego problemu ze zmianą pracy. Może od razu się wytłumaczę z tego, z tego pytania. Tutaj za chwilę będziemy pewnie płynnie przechodzić do tematu przygotowań do egzaminu i wiem, że w pewnym momencie już jest trochę ciężko zmienić pracę. Kasia, mogłabyś powiedzieć coś więcej?
1: Tak, z różnych opowieści wiem, że niestety trzeci rok jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o zmiany pracy, ponieważ też dużo pracodawców już wie, że za chwilę aplikant ucieknie na urlop związany z przygotowaniem do egzaminu zawodowego, ale podczas aplikacji nie ma problemu. Na pierwszym, na drugim roku nie ma problemu z, ze zmianą pracy. Ja sama zmieniałam pracę, jak byłam na pierwszym roku aplikacji. Większość moich znajomych tak samo, także ofert na rynku pracy jest bardzo dużo.
0: I tym samym chyba zamykamy temat typowo aplikacji, chyba że w zasadzie mam jeszcze jedno pytanie. Czy masz jakąś złotą radę dla, dla
1: aplikantów takich?
0: co warto zrobić na początku, albo czego nie warto robić. Takie jest Twoje, twoje przemyślenia.
1: Tak, przede wszystkim aplikanci korzystajcie z tych dodatkowych inicjatyw organizowanych przez Izbę, czy to przez, przez samorząd, bo jest to bardzo fajna okazja do poszerzenia sieci kontaktów i, i naprawdę warto z tego korzystać.
0: Teraz przechodzimy już do drugiej części, będziemy rozmawiać o egzaminie. Wspomnienia pewnie masz najświe, najświeższe i jeszcze dużo emocji y, się z tym wiąże, ale chciałabym, żebyśmy jak najpełniej opowiedzieli w ogóle o, o, o tym, jak wygląda egzamin, o całym procesie przygotowania, no i też trochę o tym, jak wspierać i jak nie wspierać aplikantów w tym takim chyba najbardziej czułym y, i newralgicznym momencie. Czyli od początku, jak w ogóle wygląda egzamin?
1: Egzamin jest bardzo wyczerpujący fizycznie, Trwa on 4 dni od wtorku do piątku. Wtorek, środa, czwartek to jest 6 godzin egzaminu, a piątek to jest 8 godzin egzaminu. I naprawdę w ten piątek to już ostatnią część pisze się na tak zwanym autopilocie.
0: A z, z jakich części w ogóle się składa, składa egzamin? To jest jakoś dziedzina mi prawa? Czy tak, sposób?
1: dokładnie. Pierwszy dzień to jest prawo karne i tutaj jest do napisania najczęściej apelacja, potem jest prawo cywilne, jest to również najczęściej apelacja, bo zawsze może być też opinia prawna, ale one się rzadko zdarzają. Potem jest gospodarcze i umowa i tutaj jest, jeżeli chodzi o egzamin radcowski, taki haczyk, że rzadko jest wskazane w poleceniu, jaką mamy umowę sporządzić, więc to też jest bardzo duży stres i przez, naprawdę przez połowę egzaminu zastanawiacie się, czy na pewno dobrą umowę pisze. A ostatniego dnia to są dwa egzaminy, Pierwsza część to jest egzamin z prawa administracyjnego, a potem jest opinia z etyki.
0: I dostajesz te takie dwa kazusy od początku i trzeba sobie wybrać,
1: który Dokładnie. zaczyna się tak. pierwszy? Tak, i to też jest bardzo stresujące, ponieważ ty sobie jakby sama musisz wybrać, który od którego egzaminu zaczniesz i ile poświęcisz czasu na ten egzamin.
0: Czyli mogę poświęcić maksymalnie dużo na admina i maksymalnie mało na przykład na etykę?
1: albo Możesz tak zrobić, tylko jest to ryzykowne. Że się okay. nie wyrobisz. Bo
0: trzeba zdać wszystkie egzaminy i nie tak. ma żadnej poprawki jednego na przykład. Nie, przykład jeżeli komaturę. nie zdać
1: jednego egzaminu, to musisz potem poprawiać wszystko za rok.
0: A mogę poprawiać egzamin niezliczoną ilość razy?
1: Jeżeli twoje zasoby finansowe ci na to pozwolą, to tak. A no tak. Bo mowa... egzamin jest płatny.
0: Tak. Właśnie jeszcze nie wspomniałyśmy tego przy części z aplikacją, że aplikacja również jest płatna.
1: Tak. Tak samo jak egzamin wstępny.
0: A mogłabyś podać, jakie to są mniej więcej kwoty?
1: Muszę szczerze powiedzieć, że nie pamiętam dokładnie, ale to są, one są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia. W tym roku na przykład egzamin końcowy kosztował około 2,5 tysiąca. Egzamin wstępny to jest mniej więcej połowa tego. A koszt za aplikację za moich czasów to jest mniej więcej 6 tysięcy za rok.
0: Za rok. Czyli mamy tutaj już to, jak technicznie wygląda egzamin. Rozumiem, że jesteśmy w XXI wieku, więc wszystko się pisze na komputerze. Zebieramy swój komputer?
1: Tak, ale tutaj moja taka rada. Lepiej jest wypożyczyć sobie komputer, bo są firmy, które specjalizują się stricte w wypożyczaniu komputerów właśnie na ten egzamin. I to jest... Otrzymujemy komputer, który już ma wszystko przygotowane pod ten egzamin. Więc lepiej jest zamówić, niż polegać na swoim sprzęcie.
0: Ja widziałam też ludzi, którzy... Jechali z walizeczkami na taki egzamin I to pytanie tutaj Zmierzam właśnie do materiałów Jakie warto mieć ze sobą Trzeba mieć ze sobą I do czego w ogóle się ma też dostęp Bo rozumiem, że ten komputer jest czysty Że ma się tam tylko podejrzewam Worda Albo jakiś inny program do edycji
1: tekstu tak, na komputerze, którym piszemy mamy tylko program do napisania tego egzaminu. Bez dostępu do internetu. Bez dostępu do internetu, ale na sali są dostępne komputery. Na komputerach jest wgrany system Lex Legalis, pewnie każdy z aplikantów wie co to za systemy. Tam są dostępne i orzeczenia i komentarze, nie ma tylko wzorów pism, wiadomo. I tak, to jest prawda, bardzo, praktycznie wszyscy przyjeżdżają z walizkami na egzamin. Ja też muszę przyznać, miałam swoją walizkę, tylko ona była głównie wypełniona jedzeniem. O, to On, też jest ciekawe, ale to za chwilę. Tak, ponieważ tak jak mówiłam, ma, mamy dostęp do komputerów i do Lexa i Legalisa i dużo szybciej jest znaleźć coś w Lexie i niż w komentarzu. Więc ja rozumiem, e, że dużo osób chce wziąć jak najwięcej materiału, żeby mieć taki spokój psychiczny, że mam dużo rzeczy, więc mogę w razie czego do, niego, do nich zajrzeć, ale jednak Lex Legalis jest po prostu szybszy.
0: A jak to było w Twoim przypadku? Otworzyłaś jakikolwiek komentarz czy raczej, raczej nie?
1: Ja polegałam tylko na leksie legalisie. Miałam ze sobą orzecznictwo, miałam ze sobą komentarze, ale było na tyle wolnych komputerów, że za każdym razem było mi po prostu szybciej to znaleźć w leksie legalisie.
0: A jak to jest? Można zabrać ze sobą dowolne materiały? Kserówki na przykład jakieś, czy cokolwiek? Czy, czy to muszą być jakieś wskazane? W ogóle jest jakiś
1: wykaz materiałów, które można ze sobą zabrać? Można brać wszelkie materiały, które mają na przykład napisane zbiór orzecznictwa albo komentarz. Nie możesz żadnych, nie wiem, metodyk brać, żadnych podręczników, tego typu rzeczy nie możesz mieć własnych dopisków ale jak długo też jest z komentarzem lub biora może to możesz na egzamin
0: wspomniałaś Kasiu, że twoja walizka była wypełniona jedzeniem i to, tak. to, to mnie też bardzo ciekawi no bo te egzaminy jednak trwają wiele godzin Czyli rozumiem, że jest w ogóle jakiś posiłek tam zorganizowany.
1: Jak to wygląda? Ja miałam, jak przyszłam pierwszego dnia, bo ja w ogóle nie wiedziałam, czy coś będzie przygotowane, czy nie, szczerze mówiąc, ale jak przyszłam pierwszego dnia i potem było nas, każde następne dnia było tak samo, mieliśmy wodę i mieliśmy batoniki przygotowane. Ja nie jestem osobą, która lubi za bardzo słodycze, więc ja miałam ze sobą po prostu swoje kanapki, miałam dużo wody i dało się przeżyć na tym.
0: I to faktycznie jest tak, że, że tam się to zjada, czy
1: jednak zaciska się żołądek ze stresu i w ogóle się nie chce jeść? Ja wszystko, co przyniosłam, to zjadłam, bo też jednak trzeba mieć zdrowy rozsądek z wszystkim. Jak będziemy głodni, to wydaje mi się, że takie racjonalne myślenie może się wyłączyć, więc lepiej, lepiej zrobić sobie tą przerwę i jednak zjeść tą kanapkę, żeby mieć siły po prostu.
0: Tym bardziej, że to jednak jest dosyć długi maraton wielodniowy, Dokładnie. więc to, to nie jest jeden dzień, w którym możemy się wyczerpać. Przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam, bo nie wiem, nie byłam.
1: Tak, jest to, jest to maraton i jest to bardzo wyczerpujące fizycznie.
0: Czyli trzeba jednym słowem albo jednym zdaniem się do tego wszystkiego przygotować. Ja chciałabym, żebyś nam teraz opowiedziała zarówno o przygotowaniach takich naukowych, jak i fizycznych, bo wiem, że też można w, ten, w ten jakiś sobie sposób tutaj poradzić. Dobrze, to jak się tak. przygotować do, do egzaminu?
1: Ja to oczywiście powiem na swoim przykładzie. Ja miałam dwa miesiące wolnego i rozłożyłam sobie to tak. Specjalnie wzięłam troszkę dłuższy urlop, bo ustawowy jest miesiąc. Ja chciałam sobie wziąć więcej, żeby przygotować się bez stresu. Ja uczyłam się tylko w godzinach pracy tak jak normalnie pracowałam, czyli powiedzmy dziewiąta, osiemnasta. Nigdy nie uczyłam się po nocach i też przez to jednak byłam wypoczęta na ten egzamin. W międzyczasie chodziłam też na jogę, bo jednak też trzeba troszkę odświeżyć umysł od tej ciągłej nauki i w weekendy też sobie pozwalałam, żeby wyjść z znajomymi czy też wyjść do kina.
0: Czyli przybrałaś taką strategię trochę normalnego życia, tylko zamiast pracy to się uczyłaś. Dokładnie. I utrwalałaś wiedzę. Tak
1: i też posłuchałam starszych koleżanki starszych kolegów i na dwa, trzy dni przed egzaminem się nie uczyłam, tylko po prostu relaks się, oglądałam tak zwane głupoty i guilty pleasures, żeby tylko być jak najbardziej wypoczętą.
0: A miałaś jakieś plany na tą naukę? W sensie miałaś ją jakąś rozłożoną, rozpisaną, że tutaj tydzień na taki egzamin, tutaj tydzień na taki, tutaj powtórki, czy, czy w jakiś inny sposób to sobie zorganizowałaś? E,
1: ja sobie rozłożyłam to tak, że na początku poświęciłam każdemu działowi je, jeden tydzień. Potem miałam w zapasie jeszcze kilka tygodni, więc po prostu te działy, które były dla mnie troszkę trudniejsze i bardziej problematyczne, to do nich wracałam. Na przykład u mnie słabsze było prawo karne, to faktycznie na prawo karne poświęciłam więcej czasu.
0: Powiedziałaś, że przygotowywałaś do egzaminu przez dwa miesiące i z tego co zrozumiałam, miesiąc jest zagwarantowany ustawowo, tak? Czyli że jeżeli, tak. jeżeli się pracuje to od pracodawcy otrzymuje się ten miesiąc na, na przygotowanie, a reszta się, że tak powiem, zaoszczędza w urlopie.
1: Dokładnie. Tak też było w moim przypadku.
0: Okej, okay, a czy izba organizuje jakieś zajęcia powtórkowe? Czy są jakieś dodatkowe kursy? Bo ty, jak dobrze rozumiem, przygotowywałaś się samach? ale chyba coś były, jakieś zajęcia izbowe też Tak, tak, powiem,
1: tak jak wcześniej mówiłam, a propos tych prac dodatkowych, dlaczego mm -hmm. warto je pisać? Ponieważ przekroczyłam ten próg tych czterech zdanych prac i byłam uprawniona do wzięcia udziału w kursie przygotowawczym. On trwał mniej więcej od stycznia do kwietnia i to były cotygodniowe zajęcia. I powtórki. Naprawdę był bardzo fajnie zorganizowany i omawialiśmy stricte kazusy na nim. Więc naprawdę polecam aplikantom radcowskim, żeby zmotywowali się i napisali te cztery prace. To nie jest dużo. A jeżeli chodzi jeszcze o Krajową Izbę Radców Prawnych, to jeszcze mieliśmy też przed samym egzaminem seminaria zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Więc naprawdę jest bardzo dużo tych powtór powtórek.
0: I one są bardziej zorganizowane w ten sposób, że to wygląda jak egzamin, czy bardziej
1: omawia się jakieś kluczowe zagadnienia? Omawia się kazusy, takie krótsze kazusy, żeby jak najwięcej na tych problemów omówić, bo też te kazusy egzaminacyjne, one też się powtarzają, więc warto jak najwięcej ich przerobić.
0: Wspomniałaś o kazusach, czyli ty przygotowując się do egzaminu, bo powiedziałyśmy ogólnie
1: o nauce, rozumiem, że przerabiałaś głównie kazusy. Tak, ja nie czytałam komentarzy, nie... Przeczytałam chyba raz ustawę mniej więcej, żeby wiedzieć co gdzie się znajduje, ale moja nauka polegała głównie na analizowaniu kazusu.
0: Ty jesteś osobą, która ukończyła aplikację, ale muszę zadać to pytanie, bo jest taka opcja, wiem o tym, że można przystępować do egzaminu zawodowego, czyli tego, na, że tak powiem, ten, który jest na koniec aplikacji, ale on nie musi, być, nie musi być właśnie na koniec aplikacji, czyli można podchodzić do niego po kilku latach doświadczenia pracy zawodowej. Czy mam rację? Dokładnie. Wiemy, że Ty byłaś na aplikacji, ale czy Ty uważasz, że to jest przydatne? Czy warto iść na aplikację, czy gdybyś miała drugi raz podejmować tę decyzję, to wolałabyś jednak po kilku latach pracy takiej zawodowej podejść do egzaminu?
1: Ja jednak bym wybrała aplikację. Przede wszystkim dlatego, że jest ciężko się przygotować samemu do tego egzaminu, ponieważ chyba nikt nie pracuje we wszystkich dziedzinach prawa naraz. Ja sobie nie wyobrażam bez aplikacji na przykład zaliczenia prawa karnego. Podejrzewam, że jest to też możliwe wyuczenie się, tak zwane wyuczenie się stricte na egzamin, ale nie zapomnijmy o tym, że aplikacja to też jest bardzo fajny sposób na poszerzenie swojej sieci kontaktów i na poznanie bardzo fajnych ludzi, więc to jest moim zdaniem to największa wartość aplikacji, dlaczego warto na nią pójść.
0: I teraz pytanie takie, dwa pytania w jednym, to też pytanie pojawiło się na moim Instagramie, ale ono jest bardzo pełne, w sensie bardzo obszerne w odpowiedzi. Jak zdać ten egzamin?
1: Z bardzo trudne pytanie, Ola. Zdaję sobie z tego sprawę. Jak zaś przede wszystkim wyspać się, bo tutaj... Jeżeli chodzi, jest, tak jak już powtarzałam kilkukrotnie, to jest bardzo duży wysiłek fizyczny, więc trzeba naprawdę nagromadzić te, tej energii, żeby dać radę. Więc przede wszystkim wyspać się, przerobić jak najwięcej kazusów i nie wpadać w panikę, jak się dostanie kazus. Bo ja też miałam taką sytuację, że jak dostałam kazus, to nie miałam pojęcia, to było na prawie gospodarczym, nie miałam pojęcia, jaką umowę mam napisać, ale powiedziałam sobie, dobra, już tutaj jestem muszę coś napisać. Więc kombinowałam, kombinowałam, w końcu po trzech godzinach wpadłam na to, jaka to jest umowa i ją napisałam. Ale nie poddałam się i też to jest jakby kluczowa rada nie poddawać się.
0: A co było najtrudniejsze w, w tym całym okresie? Okres nauki? Czy może ten czas egzaminów? czy może, trochę tutaj wiem już na ten temat, czy może oczekiwanie na wyniki? I kiedy są wyniki w
1: ogóle? Na wyniki trzeba czekać mniej więcej miesiąc i tutaj każda komisja podczas egzaminu ona mówi, kiedy będą wyniki opublikowane, więc wszyscy wiedzą, kiedy dokładnie są te wyniki, więc jeżeli aplikant nie chce wam powiedzieć, kiedy ma wyniki, to znaczy to znaczy, że po prostu nie chce, żebyście go stresowali.
0: Co było ten... najtrudniejsze? Który okres?
1: Najtrudniejszy był jednak okres, ten ostatni tydzień oczekiwania na wyniki, kiedy wszyscy mówią ci dookoła, nie martw się, na pewno pewno zdasz, to jest tylko formalność, a ty tak w sumie nie wiesz tego, czy zdasz, bo, bo to było jednak stresujące i było jednak, i to jest jednak bardzo trudny egzamin i jednak ten moment jest najtrudniejszy.
0: No i tutaj płynnie przechodzimy do pytania, które bardzo też ci chciałam zadać, bo to też było trudne dla mnie gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś stopniu chociaż małym towarzyszenie ci w tej, tej drodze. Jak wspierać aplikantów podczas tego najbardziej stresującego okresu, czyli no powiedzmy od początku e, nauki do, do egzaminu do, do wyników?
1: Przede wszystkim być wyrozumiałym, że w tym okresie jednak aplikanci nie mają za dużo czasu wolnego, jednak każdą wolną, nawet jeżeli mamy ten czas wolny, to jednak każdy chce ją poświęcić na naukę i też być wyrozumiałym, jak czekamy na wyniki. Bo To jest bardzo stresujący czas, bo to jednak jest takie zwieńczenie tych ośmiu lat nauki i każdy chce to oddać, każdy się tym bardzo stresuje, więc tak, być wyrozumiałym. To jest, to jest kluczowe słowo.
0: I przymykać oko na to, że ktoś jest zestresowany i na przykład jest niemiły albo cokolwiek
1: innego. Tak, to jest stres związany z egzaminem. Nie chcemy być niemili.
0: Tam Cię już tak mimochodem o złote rady. Zapytałam Cię o to, jak wygląda aplikacja. Zapytałam Cię o to, jak wspierać aplikant. Więc wydaje mi się, że mamy to. Kasia, bardzo Ci dziękuję że podzieliłaś się z nami mm, takim, taką przekrojową wiedzą na temat y, aplikacji i egzaminu y, zawodowego i też trochę o tym opowiedziałaś o tym, y, co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas, y, podczas tej y, zawodowej drogi. Ja myślę, że nie da się wyczerpać w jednym odcinku takiego y, obszernego tematu, więc mm. pewnie jeszcze będę wracała w rozmowach do tego, jak zorganizować y, aplikację. Dziękuję Ci bardzo.
1: Również Ci, Ola, dziękuję.
0: To jeszcze na chwilę ja, solo. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim dla siebie coś ciekawego lub inspirującego. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli ocenisz mój podcast w swojej aplikacji podcastowej. I teraz uwaga, instrukcja dla tych, którzy ostatnio mi powiedzieli Ola, pewnie, ale jak to się robi, no to wchodzimy na stronę podcastu na Spotify i opcje są dwie. Klikamy w przycisk brak oceny i dajemy 5 gwiazdek. Tylko 5 gwiazdek się liczy. No to nieprawda, ale fajnie, gdybyście kliknęli 5. A druga opcja to w pobliżu przycisku obserwuj, który też śmiało wciskajcie, klikacie pionowe trzy kropki i tam słowo też oceń podcast. No i wiadomo, też mi się marzy to 5 gwiazdek. Bardzo Wam dziękuję. I dziękuję też tym, którzy już ocenili. Jesteście wspaniali. I dziękuję też, że mi o tym mówicie, bo ja nie widzę, czy ktoś ocenił, czy nie. W sensie nie widzę liczby ocen. A czekam z utęsknieniem, żeby zobaczyć już tam, zamiast brak ocen, konkretną ocenę. Dobrze, koniec nauki na dzisiaj. Chyba, że macie ochotę na jeszcze jeden trik LinkedInowy, bo ostatnio, gdy prowadziłam takie mini-szkolenie właśnie z tej platformy, nic, co powiedziałam o strategii, nie zrobiło takiej furory jak to, uwaga, Jesteście gotowi? Odpowiedź na pytanie, jak wstawiać emotikonki do postu na LinkedIn. I oczywiście, można kopiować z różnych miejsc w sieci, albo kombinować z telefonem, ale jest też prosty skrót. Jest to skrót Windows plus kropka. Wciskacie Windows i kropkę, taką zwykłą kropkę na klawiaturze i wtedy pojawia Wam się piękny menu z emotikonkami. I to już jest naprawdę koniec i nauki, i tego odcinka. Do usłyszenia.